0: Mein Name ist Jack Kaczmarek und heute hört ihr wieder eure drei Online-Klugscheißer, die euch jetzt mal ein bisschen Strategien für Corona mit an die Hand geben und ein bisschen sagen können, wir haben es euch ja schon immer gesagt. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, jeder hat da draußen gerade ein bisschen schwere Zeit, wenn er sich mit Handel beschäftigt und äh, wir wollen natürlich das ernst nehmen, aber auch manchmal ein kleiner Scherz da vielleicht auch sein. Long story short, wir reden heute über Corona-Strategien. Das heißt, aus dem heutigen Podcast nimmst du mit... Wo stehen wir drei eigentlich? Das heißt, wir erzählen auch mal ein bisschen was von unseren Geschichten. Wir gucken natürlich, was passiert gerade im Onlinehandel? Also generelle Konsumflaute, es gibt nur Bedarfskäufe und so weiter und so fort, wo wir versuchen abzuleiten, wer sind eigentlich gerade Gewinner, wer sind gerade Verlierer und worauf kommt es eigentlich an, wenn ich digital arbeite, was jetzt umso wichtiger ist. Also was von dem Handwerkszeug hat jetzt besondere Relevanz? Deswegen die Klugscheißer, die meinen, sie haben es ja schon immer gesagt. So, natürlich, wenn wir auch ein oder zwei Sätze mal drüber verlieren, wenn ich ein Stationärer bin, was für Online-Strategien können mir jetzt helfen? So, that being said, meine anderen beiden Klugscheißer, Jochen Krisch und Alex Graf, hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, Schnell. Moin, ihr,
0: moin. Aber ihr verkloppt mich nicht, dass ich hier solche Sachen über uns erzähle. <lacht> Ach, ist ja nur die Wahrheit. Ja, gut. Hervorragend, dann lasst uns doch mal straight reintauchen. Ich glaube, die Leute, könnte ich mir vorstellen, sind auch ein bisschen interessiert, was bei uns gerade so passiert. Mögt ihr mal erzählen, wie euch jetzt äh, die aktuelle Situation äh, betrifft? Also Jochen, du hast ja zum Beispiel eine große Konferenz. Alex, du hast viele Händler als Kunden. Was passiert bei euch gerade?
1: Ja, die K5 ist so ein bisschen noch im, im, in der Schwebe. Wenn man jetzt sagt, so nach Ostern wird alles gut, also wir sind jetzt Anfang April in, in der Aufzeichnung, ähm, dann können wir den Ende-Mai-Termin halten. Andererseits haben wir uns auch um Alternativtermine jetzt bemüht und wenn alle Schricke reißen, auch um Alternativkonzepte. Also wir sind ja gerade relativ kreativ veranlagt, aber natürlich trifft uns das erstmal voll, weil wir alles ausbremsen mussten. Und man sieht ja jetzt auch, viele Veranstaltungen haben abgesagt. Also insofern ist es ähm, vor dem Hintergrund schon eine in Anführungszeichen, schwierige Phase, worüber ich sehr dankbar in der, ist, bin, dass uns viele die, die Treue halten und einfach sagen, ja, jetzt gucken wir mal, welche Alternativen und welche Möglichkeiten es gibt. Das ist natürlich immer das, das Schwierige als, als Eventveranstalter. Ähm, aber ich hoffe sehr, also das... Ja, also es wäre unser Zehnjähriges und wir haben uns auch die nächsten zehn Jahre eigentlich vorgenommen vom Thema her und ich glaube, das ist auch unabhängig noch, noch relevant, aber wir, wir hängen gerade so ein bisschen in der Luft, muss man auch sagen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Alex, wie ist es bei dir? Ja, also das Kassenzone-Geschäft äh,
2: läuft weiter wie bisher. Ja, Artikel gehen online, Podcasts werden aufgenommen. Da gibt es quasi keinen Einbruch. Äh, ich kann sogar jetzt noch mehr Podcasts aufnehmen, äh, weil die Leute jetzt ja immer per Definition zu Hause zu erreichen sind und äh, das Tooling auch da ist, um das, äh, um das aufzuzeichnen. Äh, bei Sprite Guard ist ja mit Boris schon ein bisschen drüber äh, gesprochen. Da gibt es so verschiedenste, äh, sozusagen verschiedenste Sichtweisen, die man so anschauen muss. Auf der einen Seite sehen wir natürlich, äh, dass, äh, dass so, eine, so eine Krise dazu führt, dass man erstmal alle Prozesse im Unternehmen hinterfragt, dass man sich alles nochmal ganz genau anschaut ist, glaube ich, sehr gesundend, weil man sich auf das konzentriert, was wirklich funktioniert. Ähm, perspektivisch äh, dürfte uns die Krise äh, wahrscheinlich eher helfen, weil das ganze Thema Digitalisierung für große Unternehmen deutlich stärker nach vorne gezogen wird und Investitionsentscheidungen in diese Richtung auch schneller getroffen äh, werden dürften, wenn äh, wenn sich dann mal abzeichnet, wann das wieder Richtung Normalität äh, ausgesteuert werden kann. Also da äh, da sehen wir eher äh, sehen wir eher einen Effekt quasi bei großen Accounts, äh, die dann äh, sicherlich jetzt erstmal sagen, okay, wir müssen erstmal abwarten, ein paar Wochen, was passiert eigentlich? Also es gibt es immer noch eine große Unsicherheit und äh, das äh, einmal eins des management lehrbuch sagt ja jetzt auch nicht, äh, in großen Krisen bauen ein Online-Shop. Ähm, das äh, versuchen wir jetzt bei diesem Podcast ja ein bisschen auch zu verändern. Deswegen muss man das zweigeteilt sehen. Ich glaube, der kurzfristige Effekt ist sicherlich erstmal so ein bisschen sich darauf konzentrieren, dass die bestehenden Kunden irgendwie happy sind, dass man denen irgendwie, dass man denen helfen kann, ähm, dass, man, dass man quasi äh, top of the funnel Initiativen so ein bisschen zurückfährt, weil alle Leute so ein bisschen in so einer Warteposition äh, sind per, und dass sie natürlich auch so Industrie-Outlocks ändern. Ja, wir reden ja gleich über verschiedene Industrien, wer profitiert, wer profitiert nicht. Es sind natürlich Die Krise katalysiert halt enorm und äh, befördert halt bestimmte Industrien, die vielleicht nicht so in unserem Fokus waren bisher, wie Telco und äh, und auch andere, so also ein bisschen mehr in den Fokus. Da muss ich das Sales-Team auch ein bisschen, äh, bisschen wärmer anziehen. Aber was ich bisher so erlebt habe in den letzten vier Wochen, ist, es schweißt enorm zusammen. Es sorgt halt für eine sehr, sehr hohe Disziplin. Und weil halt der grundsätzliche Outlook in unserem Geschäftsmodell eher positiv ist und wir natürlich jetzt nicht wie einem E-Commerce-Anbieter äh, vom Tagesgeschäft leben, irgendwie Lagerware abzuverkaufen, sondern ja auch so einen Recurrent Revenue haben, was uns eine gewisse Stabilität gibt, äh, haben wir jetzt keine, haben wir jetzt keine fundamentalen Sorgen. Wir, wir warten jetzt genauso wie Jochen auch bei der K5 eher auf so einen einen Plan der Regionalregierung oder der, 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 sozusagen der Bundesregierung, wie man da wieder rauskommt. Und ähm, dann dürfte sozusagen, dann dürfte sich das eher positiv abzeichnen. Und dadurch, dass niemand weiß, wann es diesen Plan gibt und was der eigentlich heißt, ja, können wir quasi im Oktober alle wieder entspannt in den Herbsturlaub fahren oder können wir schon irgendwie im Juni uns überall wieder treffen, ähm, äh, herrscht natürlich noch in auch in unserer Industrie noch viel Unsicherheit vor. Das muss man schon sagen.
0: Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir merken schon, dass uns Kunden wegbrechen, also auf der Werbepartnerseite haben wir sicherlich Leute, die da einfach aus der Kurve getragen werden oder wenn wir mit Leuten co haben, sind uns sozusagen Aufträge gekommen, dadurch, dass die halt Kunden haben, die ihnen nicht mehr zahlen können, ja, das heißt, Unterm Strich, was ich ehrlicherweise beobachte, ist, vielleicht ist es ja im Handel ähnlich, können wir mal schauen, ist am Anfang so eine große Zurückhaltung, also irgendwie alle waren anfangs so im Panikmodus, alles wurde eingestampft, alle Kosten runtergefahren und jetzt merkt man so ein bisschen, oh, ganz ohne geht's ja doch nicht und es kommt so ein, so ein zaghaftes Wieder-Zurückkehren, also ich bin da eigentlich verhalten optimistisch, ich glaube, die große Welle kommt ja erst noch, wenn hier Rezession ansteht und so weiter, da wird es dann spannend, aber ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde ja Krise, ehrlich gesagt, eher stimulierend. Also ich finde natürlich nicht toll, dass es vielen Leuten da schlecht geht und dass es da Tote gibt, keine Frage. Aber so von dem, man muss umdenken, man ist irgendwie gezwungen, sich neue Sachen auszudenken, das finde ich macht eher Spaß. Also produktseitig tun wir gerade so viel tolle Sachen, merke ich bei uns, und räumen uns so auf, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Aber die Kommunikation ist natürlich... Also, das mal so an unserer Front, ja. Vielleicht muss ich bald wieder unseren digitalkompakt spendenverein hier wieder reaktivieren. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, jetzt ist wichtig, dass man äh, mit klarem Kopf sich gute Dinge überlegt und lasst uns in diesem Sinne doch mal in den Markt rein starten. Lasst uns mal als erstes betrachten, wie sich der Onlinehandel durch Corona denn verändert hat. Der Kollege Graf hat mir so eine schöne Übersicht auch gerade nochmal rüber geschickt ähm, mit den Kategorien im e commerce year Ear-on-year-Vergleich. Also, wie haben sich im äh, März 2020 das Geschäft im Vergleich zum März 2019 verändert? Vielleicht ist das ja immer so ein äh, interessanter Kickoff. Also ich sehe auf Platz zwei mit über 650 Prozent Wachstum sind zum Beispiel Brotmaschinen. Ja? Sowas finde ich ganz interessant. Oder Platz eins sind äh, Handschuhe. Ja, also ja so. da, damit wird ja auch schon mal erklärt, warum das Mehl überall alle ist.
2: Ja. Weil wer <lacht> sich gefragt hat, warum überall Mehl ausverkauft ist, weil die Leute jetzt <lacht> selber Brot backen. Deswegen.
0: Ja, ich sehe auch, Jochen hat auch seinen Anteil an dieser Liste, auf Platz 8 nämlich, hier Handeln, 307 Prozent gestiegen, also da hast du vielleicht auch mit dran gewirkt. Oder auf Platz 90, ja, siehst du? <lacht> auf Platz 90 mit 89 Prozent Wachstum äh Pingpong-Kellen, ja? Also vielleicht kann man Homeoffice auch für äh, Pingpong nutzen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man sich so eine Liste mal ein Stück weit anguckt, man sieht natürlich ganz viel so im Bereich äh, Sanitär, Medizin und alles, was irgendwie in Richtung Prepper geht, also Brot backen, Reis in großen Mengen kaufen oder irgendwie Cereals. Was seht ihr denn sonst so als als Großgewitterlage sozusagen im, im Online-Handel?
1: Ich glaube, ich muss sogar noch einen Schritt zurückgehen und einfach sagen, der Online-Handel ist natürlich der Gewinner jetzt in der ganzen Phase. Wenn die stationären Läden geschlossen haben oder schließen mussten, das ist ja nicht nicht ihr für Schulden, ähm, dann verlagert sich das natürlich Richtung Online. Ähm, das merkt man am meisten gerade an den Tierfutter. ist natürlich ein Thema, die ganzen Food- und und dienste die sehr an 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 verbrauchsgütern und äh Gütern des täglichen Bedarfs sind, ähm, boomen und boomen wirklich. Also doppelte und dreifache Bestellmengen, die da zum Teil da sind. Also sie haben wirklich operative Herausforderungen, die Logistik so auszurichten, gerade in dieser Phase und diese Nachfrage zu bewältigen, den Backlog abzuarbeiten ähm, etc. Amazon natürlich als Profiteur, da merkt man ja auch, dass, dass, dass Amazon so unter Überlastung ist, dass sie einfach be bestimmte Kategorien ausblenden und andere bevorzugen. Und das ist auch eine Chance jetzt wieder für, für andere Spezialisten zum Beispiel in dem Bereich, also deswegen, auch wenn man jetzt sieht, natürlich im Modebereich sind die Einbrüche am stärksten, weil das ist das, was man im ersten Moment am wenigsten braucht. Da sind es halt dann 20, 25, 30 Prozent Nachfrageeinbruch bei Asus, bei Zalando und, und wie sie alle heißen. Aber auch das ist eine Relation natürlich noch wenig im Vergleich zu den Stationären, die wirklich quasi auf Null gefahren sind oder so ein bisschen ihre 10 Prozent dann über Online vielleicht noch machen. Also die Zaras und H&M's sind natürlich sehr viel stärker. Betroffen da. Deswegen ist das in Anführungszeichen, auch wenn wir jetzt in Anführungszeichen jammern, auf hohem Niveau im Vergleich dazu. Also, das ist auch das, deswegen bin ich vergleichsweise entspannt auch in die Krise gegangen aus Handelssicht, weil ich mir gedacht habe, okay, man, jetzt kann der Handel muss sich beweisen im Prinzip. Jetzt sind wir in der dritten Woche, jetzt gehen wir dann in die vierte Woche, wo die Situation ist und der Handel kann jetzt einfach beweisen oder der Onlinehandel kann beweisen, ob er das auch stemmen kann und zugleich gibt es einem ja auch ein bisschen eine Vorschau, was denn passieren wird? Ich meine, in den nächsten Jahren haben wir diesen Shift weiter von, von Offline zu Online. Und da kann man sich schon mal ein bisschen mental darauf einstellen in, in bestimmten Kategorien. Und man sieht auch, und das ist der letzte Punkt, wo Nachholbedarf ist. Man sieht einfach, wie wenig ausgebaut der Online-Food-Bereich ist und wie die gerade alle überlastet sind. Von Rewe, Picknick, alles, was in dem Bereich da ist. Die Leute würden gerne jetzt äh, sich das liefern lassen können aber nicht. Und die tun sich auch sehr, sehr schwer, das umzustellen. Von Rewe kursiert gerade ein Foto, was ich sehr spannend finde, dass sie nicht mehr nur auf ihre eigenen Lieferfahrzeuge setzen, sondern Mietwagen nutzen und angemietet haben, wo da nur so ein kleines Schild drin steht. Rewe, Lieferservice. Also alle, die, die einfach unter Nachfrage schüben, leiden, in Anführungszeichen, oder die bekommen, improvisieren natürlich. Die anderen müssen gucken, dass, dass sie das liquiditätsseitig über, über die Runden bekommen. Aber generell ist, ich meine, es ist schon wieder am Anfang auch gesagt, das ist schon eine spannende Phase, weil, weil die Krise einfach auch erfinderisch macht und man sieht einfach, was, was drinsteckt. Was mich aber über allem sehr freut, ist die Professionalität, mit der das Ganze gemanagt wird und dass man bei keinem so wirklich die Sorgen haben musste, dass da jetzt irgendjemand auf, groß aus der Kurve fliegt, sondern das ist alles sehr professionell gemanagt, muss man auch sagen.
0: Wie siehst du das, Alex? Was schätzt du so ein? Also, Jochen sagt, Onlinehandel als der große Gewinner mit aber sozusagen Abstrichen je nach Segment. Teilst du diese Sicht?
2: Ja, also, Grund, diese Ansicht teile ich. Ich habe ja aus verschiedenster Perspektive bin ich ja da immer interessiert. Aus der einen Sicht interessiert es mich aus einer Sprycar-Perspektive. Also, welche Unternehmen profitieren eigentlich? So, an wen muss ich mich jetzt eigentlich richten? Dann natürlich auch als Anleger. Wer profitiert nachhaltig davon? dass der Online-Handel jetzt Kunden gewinnt äh, in diesem Jahr, die er sonst vielleicht erst über die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre gewonnen hätte, weil die jetzt gezwungen sind, von zu Hause zu bestellen. Sei es jetzt in ihrem lokalen äh, Restaurant äh, irgendwie das Abendessen, äh, sei es vielleicht die Gartenmöbel, die man sich vielleicht im geschlossenen Baumarkt, jetzt geschlossenen Baumarkt äh, gekauft hätte. Da bin ich 100% von überzeugt. dass wird dem Online-Handel massiven Schub geben. Bei den Kategorien, also bei der Kategorieübersicht, über die du gerade gesprochen hast, das ist ähm, natürlich teilweise anekdotisch, weil ja sehr viele sehr viele Effekte nur sehr kurzfristig sind also irgendwann wird auch der Markt der Brotbackmaschinen gesättigt sein ja da würde ich jetzt also jetzt nicht zwingend morgen in die Aktie eines äh, Brotbackmaschinenherstellers ähm, einsteigen aber auch da sehe ich natürlich grundsätzliche Verschiebungen also äh, was jetzt diese Krise auslösen wird ist natürlich diese diese Prepperartige Business ja irgendwie Hochgärten, also sozusagen die, die man dann sich selber irgendwie anlegt und so Dinge der Selbstversorgung und ähm, da wird es glaube ich schon einen, äh, schon einen deutlichen äh, Schub geben, auch über die Jahre hinaus, für mich am spannendsten ist aber, welche Handelsformate profitieren davon und da sehen wir ganz klar, entweder sind es die, äh, die, die großen Marktplätze, also auch ein eBay wird denke ich mal einen Schub davon äh, ziehen dieses, äh, dieses Jahr, aber vor allem ist es äh, auch wieder Amazon, die profitieren, die ja in der Börsenbewertung wieder schon zurück sind auf der Vorkrisen, auf fast dem Vorkrisenniveau, was ja schon bezeichnet ist, in einem Markt, der irgendwie 30% Prozent runtergegangen äh, äh, ist. Aber, und das finde ich jetzt am allerspannendsten, das, und das haben wir auch immer ein bisschen besprochen im Podcast, die Unternehmen, die diesen direkten Zugang auch selber managen, sei es jetzt einen Shui, sei es einen, äh, einen ZoPlus, äh, sei es auch äh, ein Metro, also die selber die online plattform bereitstellen, die selber auch liefern können, die selber vertikal aufgestellt sind die profitieren natürlich am allermeisten, äh, weil sie halt am schnellsten reagieren können und jetzt einen Kundenstamm aufbauen. Und die Unternehmen, die möglicherweise von Amazon quasi als nicht systemrelevanter Vendor eingestuft werden und damit ihre Ware gar nicht mehr auf die Plattform bekommen, die aber bisher immer ihre Online-Strategie bezeichnet haben mit, ich mache jetzt Amazon, die sind natürlich aufgeschmissen und das zeigt sich jetzt, dass die entweder handeln müssen also entweder bauen sie jetzt selber ein Direktvertriebsbusiness auf und, äh, und holen da ihren Kopf aus dem aus dem Sand oder sie bleiben für, für immer und ewig quasi hinter dieser Marktplatzbarriere und das ist das, dass sich das jetzt einmal so schnell katalysiert, also diese Effekte, die wir bisher ja nur theoretisch beschrieben haben, ne Kundenzugang, Vertikalisierung, das zeigt sich jetzt ja alles innerhalb von vier Wochen. Und wenn du jetzt ein Hersteller bist, der seine LKWs nicht mehr vom Hof bekommt, obwohl du vielleicht noch alles produzieren kannst, vom, keine Ahnung, Klopapier bis hin zur Brotbackmaschine und einen Marktplatz ausgeliefert bist, der die Regeln natürlich so interpretiert, dass sein Börsenkurs am besten davon kommt, das finde ich super, das finde ich super, das finde ich super spannend und, äh, da gucke ich mir quasi jeden Tag an, was das für Effekte davon trägt.
0: Mhm. Gut, ich meine, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, glaube ich, wer deine Kunden sind, ne? weil du gerade Metro als Beispiel hattest. Also was ich so mitgekriegt habe in deren Verlautbarung war ja, glaube ich, dass die pro Monat äh, Lockdown irgendwie 500 Millionen Euro Umsatz verlieren, weil deren Kunden zum Beispiel die Restaurants sind. Also da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, wer quasi von seiner Positionierung in dem, im Vertical her Gewinner und wer Verlierer ist. Aber dann lerne ich jetzt erstmal grundsätzlich äh, Zeitraffer-Effekte quasi. Also alles, was an Digitalisierung, Online-Bildung stattgefunden hätte über Jahre, passiert jetzt in Wochen. Die Akzeptanz steigt und je direkter ich im Kundenzugang bin, je mehr Kontrolle ich habe, desto stärker. Generell machen die denn wirklich alle mehr Umsatz, weil ich hätte ja eigentlich gedacht, was ich auch so im Gespräch mit Boris damals irgendwie mitgekriegt habe, war, dass Umsatz per se eigentlich erstmal runtergeht. Also in der Krise wird ja eigentlich nicht gekauft. Heißt das, ich habe so ein bisschen Spezialisten, die nachgefragt werden qua Krise und hinterher habe ich eine höhere Online-Durchdringung oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also man muss es wirklich im Modesegment sehen. Da ist es extrem, aber selbst im Einrichtungsbereich ist es so, dass die weder Plus noch Minus machen. Beziehungsweise Wayfair hat bekannt gegeben, dass sie eher Plus machen. In dem Bereich hängt immer ein bisschen davon ab, wie sie positioniert sind, wie sie gerade die Kunden auch aktivieren können. Aber man muss es sich einfach vorstellen. Also selbst die, 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 die stationären Läden sind zu. Das heißt, all die Nachfrage, die da nicht gemacht werden kann, ein bisschen was schwappt immer über und bei, bei manchen eben auch sehr viel, ähm, dass das, das überschwappt. Also und das ist auch so ein bisschen, wenn man ein bisschen weiterdenkt, einfach, ähm, dass wenn das noch länger geht, ähm, also sowohl jetzt von der Nachfrageseite als auch von der Angebot. Das ist natürlich auch alles Angebot, das brach liegt und das tendenziell irgendwann mal online äh, gebracht werden kann und dort abgesetzt werden kann. Also da muss man nicht bange sein. Also ich glaube, das ist nur also das ist halt so irritierend, weil jetzt gerade gibt es diese schönen Studien oder Umfragen, wenn der BVH eine Umfrage macht und dann sagt der Onlinehandel äh, darf in Anführungszeichen, dann hat er nur seine Mitglieder befragt. Dann ist nicht ein Amazon drin, dann sind nicht die Online-Spezialisten drin, so Plus oder andere, wo es wirklich boomt. Und insofern ist das immer so, bin ich da, ist das immer echt irritierend, weil weil das quasi als, als Brancheneindruck genommen wird. Aber zum Beispiel, ich, ich habe ja als Vergleich immer noch die, die den Global Online Retail Fonds, also Glory Fonds, wo an die 40 Unternehmen jetzt drin sind, die alle Online Pure Play machen. Wenn du dir da anguckst und die haben ja jetzt alle ihre Corona-Updates herausgegeben, ähm, dann sind es wirklich nur die Mode für Sender, wo es wirklich kriselt. 20, 30, 40 Prozent nach unten geht. Ähm, alle anderen sind, also die müssen nicht alle um Kapital natürlich sorgen, weil sie ihre Liquidität sichern müssen, aber zum Teil eben auch wegen Nachfrageschub. Und um da noch eine, eine Einschätzung zu geben, wenn man sich zum Beispiel die Kursentwicklung anguckt, alle Börsen, Alex hat schon angedeutet, sind eingebrochen um 20, 25 Prozent jetzt im ersten Quartal. Der, der Clonifond ist minus 12 Prozent und hat sich jetzt Anfang April, jetzt wenn wir sprechen, über erholt, sodass es seit Jahresanfang minus 7 Prozent sind. Das ist halb so viel wie andere. Und Nasdaq ist bei zum Quartalsende bei minus 14 Prozent gewesen. Also gar noch besser als, als jetzt die eher technologieorientierten Unternehmen. Und so ist es einfach auch. Also wenn ich auf was jetzt wetten würde, in dieser ganzen dramatischen Lage, wo sämtliche Industrien Einbrechen der Niederliegen nicht produzieren können. Was, worauf würde ich dann setzen? Onlinehandel oder ich brauche was und solange die Prozesse noch funktionieren und da müssen wir auch dankbar sein, sollten wir zumindest kurz erwähnen, dass Onlinehandel natürlich sehr angewiesen ist auf die Lieferdienste. Also muss man sagen, funktionierende DHL, die ihr Geschäft aufrechterhaltet, oder andere, die einfach das selber in die Hand nehmen, wie Amazon, wie, wie Picknick oder so. Damit steht es und fällts auch. Aber das braucht jetzt diese zwei bis drei Wochen, damit das einfach nach den neuen Regeln eingetütet würde. Und jetzt geht es eigentlich, jetzt geht's eigentlich wieder nach vorn. Und jetzt guckt man, wie man zum Beispiel auch Marketing wieder hochfährt. Und das ist ja auch, auch alles passiert. Zum Teil sind die Nachfrageeinbrüche ja, weil man sofort alles irgendwie gestoppt hat im, im Krisenmodus. Und jetzt pendelt es langsam ein. Und jetzt kann man gespannt sein, wie das wieder hochgefahren wird und wie sich dann die die Situation ähm, entwickelt. Aber da bin ich eigentlich bei bei Alex. Das ist alles. Das passiert jetzt nochmal im, im Zeitraffer, was ohnehin passiert wäre. Und man sieht jetzt einfach auch, wer welche Schwächen hat. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Gut, also ich lerne wahrscheinlich so ein, so ein Stück weit, wir haben ja mit unserer Liste hier auch eröffnet, um ein bisschen Entertainment-Faktor drin zu haben, wenn wir von Brotmaschinen geredet haben. Also generelle Konsumflaute und gerade viel Bedarfskäufe, aber jetzt online und wenn da sozusagen die Logistik auch funktioniert, eigentlich als spannendster Faktor. Wir können ja jetzt mal einen kleinen Shift machen. Also ich glaube, dass stationär jetzt irgendwie nicht gut dasteht, ist kein großes Geheimnis. Und über Folgen braucht man sich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so viel ausmalen oder muss man gar nicht so kreativ sein. Aber was würdet ihr denn jetzt zum Beispiel sagen, was wären denn Online-Strategien, die Offliner jetzt kurzfristig einsetzen könnten, um dieser Krise zumindest ein Stück weit zu begegnen?
2: Vielleicht kann ich ja mal starten. Also, die, ähm, vielleicht muss man gar nicht so das auf Online, äh als Offliner reduzieren, sondern eher auf die Unternehmen, die noch keinen Online-Zugang haben. Das kann ja, es muss ja nicht unbedingt ein Händler sein, das kann ja auch ein Hersteller von Toilettenpapier sein, das kann auch ein Hersteller von irgendwie Schokolade sein. Alles, das sind ja Unternehmen, die ja bisher klassisch von sich gesagt haben, mein Sortiment ist nicht online relevant, weil das wird so selten gekauft, ist immer äh, im, im Rahmen einer, eines Mischwarenkorbs wird das irgendwie mitgekauft. Äh, da hänge ich mich irgendwie hinter Rewe oder hinter Amazon und auch die Offliner, die bisher gesagt haben, äh, online ist für uns jetzt keine, keine zentrale ähm, Eigenschaft. Das kann, das betrifft ja zum Beispiel die eine oder andere Apotheke. Äh, äh, die hat noch mal eine etwas andere Perspektive. Fangen wir doch mal mit denen an, die ihr Sortiment bisher im Wesentlichen über den Großhandel verkauft haben oder an, äh, an Marktplätze. Und, und das können ja auch genau, das können ja genau diese Klopapierhersteller sein. Ja, auch wenn es gerade irgendwie so ein Hype-Produkt ist. So, macht das denn Sinn für so einen Hagler oder für einen Freeper oder für andere, ihr sagen ihr Vertriebssystem Richtung Online-Direktverkauf auszurichten. Da, wo wir vielleicht vor einem Jahr, vor zwei Jahren gesagt haben, ja, schwierig zu sagen, Kundenfrequenz vielleicht nicht groß genug. Also, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Also, jetzt ist ja die Nachfrage da. Jetzt, jetzt kann man ja, es muss ja nicht immer ein subscription modell sein, sondern man kann auch irgendwie ganz kreativ auf Kunden zugehen Jetzt kann man Kundendaten sammeln, man kann Newsletter Adressstämme aufbauen, man kann jetzt ja die digitale Infrastruktur schaffen, die dann möglicherweise neue Geschäftsmodelle nach vorne ermöglicht, ohne dass man irgendwie das Kerngeschäft angreift. Ich bin da, klar, bin ich ein bisschen biased als ähm, Systemanbieter, aber genau jetzt muss man doch diese Investitionen tätigen und, und solche Projekte, in solche Projekte reingehen, weil die Nachfrage so hoch ist, die Kunden zu Hause gefangen sind, noch wahrscheinlich bis Ende Mai und das der einzige Zugang ist, den die, äh, den die Kunden haben und die ganzen Online-Marketing-Kanäle sind jetzt besonders billig, weil natürlich die meisten Unternehmen Top-of-the-Funnel-Werbung abgeschaltet haben. Also jetzt kann ich doch diese Nachfrage auf meine Seite ziehen und mir überlegen, was kommt denn noch drumherum, wenn ich Toilettenpapierhersteller bin? Dann kommt vielleicht noch irgendwie das Abtrocken, äh, Handtuch, irgendwie Toilettenreinigungsmittel. Da, da kann ich doch der Anbieter werden für genau diesen, für diesen Lostopf. Deswegen glaube ich, dass die Anbieter, die groß genug sind, um seriös Direct-to-Consumer-Business zu machen. Die müssen jetzt anfangen, dort einzusteigen und äh, und das zu lernen. Nicht unbedingt mit Millionen Budgets, aber schon auf eine Art und Weise, dass sie nach der Krise mit mehreren 10.000 Kundendaten dastehen, mit denen sie arbeiten können. Wenn ich jetzt Offliner war bisher, angenommen, ich habe jetzt einen, äh, mein Golf-Equipment bisher nur offline verkauft und das vielleicht auch ein Sortiment ist, was... In der Krise nicht so stark gefragt ist, weil Golfplätze zu sind, dann werde ich jetzt auch mit einer Online-Strategie wahrscheinlich nicht sehr, sehr erfolgreich sein. Und wahrscheinlich wird mir auch der Kredit, den mir die Regierung anbietet, nicht viel weiterhelfen, weil das natürlich meine Fremdkapitalquote noch schlechter macht, als sie vorher schon war. Und für die meisten Offliner ist sie ja schon schlecht, weil sie stark überschuldet sind, also vor allem für die äh, für die Retailer. Da kann ich mit einer klassischen Online-Strategie nicht so viel machen, aber für die Sortimente, für die Kategorien, die besonders jetzt in einer starken Nachfrage stehen, und da können wir wieder zurückkommen auf die Liste, die du am Anfang irgendwie hattest, sei es jetzt der, der Anbieter von Brotbackautomaten, sei es jetzt irgendwie der Anbieter von äh, Sportgeräten, sei es jetzt irgendwie der, oder sei es auch ein Lenovo, ja, für Rechner und Monitore, jetzt ist die Zeit, da Direktkundenkontakte aufzubauen, um sich von Marktplätzen in Zukunft
0: unabhängiger zu machen. Wie siehst du das, Jochen?
1: Ich würde auch sagen, also gerade die Hersteller, und das sind ja so die, die, die Leidtragenden, die so ein bisschen da jetzt reingezogen werden, die einfach noch stark auf stationär gesetzt haben und, und einfach jetzt sehen, dass darüber gar nichts mehr geht. Und klar, die Online-Umsätze laufen weiter, aber ich würde auch sagen, Direktvertriebsstrategien ist momentan das große Thema, gerade für Marken, die sich einfach leichter tun, weil sie einen, einen Namen haben. Ich tue mich mit Stationären sehr, sehr schwer, die quasi jetzt die letzten zehn Jahre verschlafen haben und jetzt mit aller Gewalt das wieder wettmachen wollen, was ihnen da nicht gelungen ist. Ich glaube, gerade in der Krisenzeit ist es noch viel schwieriger. oder Gerade jetzt auch, die, die Leute sind im Homeoffice, die sind nicht zusammen und, und man tut sich ganz schwer, jetzt unter erschwerten Umständen, das wirklich jetzt, jetzt zu reißen. Deswegen bin ich da skeptisch. Also ja, natürlich versuchen jetzt alle, Mut zu machen und den Leuten alle möglichen Lösungen, Schrägstrich-Hilfsprogramme zu bieten, dass sie online gehen können und dort verkaufen können. Aber aus meiner Sicht, also aus, aus Sicht der Anbieter, die, die solche Programme anbieten, macht das Sinn für den Handel. Ich bin sehr skeptisch. Also es ist einfach schwierig und wenn du, also welche, es gibt ja die zwei Varianten du stationären, du hast äh, Unternehmen, die schon überregional unterwegs sind, die haben in der Regel einen Online-Shop, also die Zaras und HSM jetzt bei den Großen oder meinetwegen auch Bräuninger oder sonst irgendwas. Also entweder haben sie es gemacht und dann haben sie jetzt auch gute Karten damit zu spielen. Bei den Regionalen, ganz, ganz schwierig, die sie einfach gesagt, wir sind lokaler Handel, wir wollen gar nicht überregional verkaufen. Die, die Chance wäre dauernd da gewesen. Jetzt ist es mit am schwierigsten. Aber Ich bin bei Alex der eine Punkt, der wirklich gut ist, aber auch da muss man professionell aufgestellt sein. Marketing ist günstig und man hätte jetzt die Möglichkeiten, aber ich glaube, das, das geht schlecht miteinander. Die, das sind eben... Eher Amateure oder Anfänger, die jetzt da wollen und die nehmen halt den Strohhalm, der der da ist. Wenn man jetzt professionell aufgestellt werde, beste Zeiten. Und ich glaube auch gerade, also wer jetzt so gewieft ist und auch sieht, innerhalb der kurzer Zeit haben haben sich ja so viele Dinge verändert und du kannst jetzt Chancen nutzen, die vorher nicht da waren. Für mich zum Beispiel ist mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich gerade immer Bücher. Wenn ich sehe, wie Amazon landunter ist und wie, wie Bücher eigentlich die Kategorie ist ganz weit hinten ist. Und wenn ich, wenn ich jetzt ein Bücher.de wäre oder meinetwegen auch ein Thalia und, und, und Hugendubel, dann ist das natürlich jetzt die Chance, und um zu sagen, Bücher gibt es beim Spezialisten und da seht ihr mal, was ihr uns, an uns habt im Vergleich zu einem Amazon, wo eben, in Anführungszeichen, Graut und Rüben gekauft werden kann. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen die Stunde der Spezialisten, die das nutzen. Die müssten aber natürlich jetzt komplett ihr, ihr Marketing, ihr Branding etc. umstellen und, und, und das einfach auch auch zeigen, dass, dass sie jetzt auch noch da sind. Ähm, also das, da habe ich Hoffnung. Da ich, hätte ich auch Hoffnung jetzt für Salia und, und Hugendubel. Ähm, ich finde es so interessant, welche Strategien die gerade fahren. Also die, die eigentlich so ihren Stiefel weitermachen, was sie bisher gemacht haben. Und, und diese Chance gar nicht nutzen, weil sie eigentlich immer noch hoffen, dass möglichst schnell die Läden wieder aufgehen, damit sie ihr klassisches äh, Geschäft weitermachen können. Und bei bücher.de finde ich auch so irritierend, an, anstatt zu sagen, wir sind jetzt die Anlaufstelle für Bücher, sagen sie, wir helfen jetzt den kleinen Verlagen, weil die sonst untergehen in irgendwelchen Bereich. Also die helfen, würden den kleinen Verlagen viel besser helfen, wenn sie sagen, wir sind die Anlaufstelle für Bücher. Und dann ist das alles. Und also jeder versucht sich so ein bisschen so als, als, Helfer äh, zu positionieren und die großen, großen Marktchancen werden so ein bisschen übersehen. Also das wäre so meine Sicht auf die Dinge.
0: Alex, du hast ja vorhin so ein bisschen belächelt, diese ganzen Regionalaktivitäten, die es gerade gibt, also Kiel hast du erwähnt, ich habe irgendwie gesehen, in Wetzlar gibt es auch solche, ich sag mal Kaufgemeinschaften, vielleicht sagen wir auch mal ein, zwei Sätze über kleine Läden, also es müssen ja nicht immer riesige Stationäre oder riesige Ketten sein, sondern was ist denn so mit dem kleinen Händler um die Ecke, dem Spielzeugladen, der Boutique, sind solche Geschichten, wie sie da gerade passieren mit dieser Lokalisierung, was, was, was denkst du dazu oder wie würdest du dich aufstellen, wenn du in so einer Lage wärst?
2: Ja, also ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal hier in einer Folge über diese, über regionale Marktplätze geredet, ja, über diesen Ansatz, äh, dass dann, dass man versucht, dann in Münster oder in München oder in Kiel einen regionalen Marktplatz zu etablieren, der den örtlichen Kunden dabei hilft, ihr Geld auch im Ort zu lassen. Ja, jeder Euro, der vor Ort ausgegeben wird, hilft auch der Wirtschaft, dem Sportverein, bla 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 bla. Und ähm, da muss man jetzt ja gar nicht zynisch rangehen, sondern man kann ja ganz ganz klar sich die Zahlen angucken. Da haben ja einige Marktplätze auch schon jetzt mehrere Jahre dran gearbeitet, auch teilweise mit, äh, mit ganz, ganz spannenden Konzepten. Und das ist ja eigentlich immer daran gescheitert, dass ähm, dieses Angebot, was man quasi in der statt gedacht hatte, vorhalten zu können, dass es gar nicht da war, also die Auswahl, die ein Kunde dann online bei Amazon oder bei Otto gewohnt ist, die konnte man auf dem Marktplatz nicht finden, das Service-Level eigentlich auch nicht einzuhalten war, weil es ganz, ganz schwierig ist, den, äh, den örtlichen... Barbershop, der vielleicht dann noch mal ein bisschen Kosmetik äh, versendet oder den äh, den örtlichen Weinhändler auf ein Service-Niveau zu bringen, wie es der Kunde gewohnt ist, also Versand innerhalb von 24 Stunden, Tracking, Lieferung nach Hause, Retourenrechte, ähm, das hat immer nicht so funktioniert, deswegen sind die auch immer sehr, sehr kleinen Flammen dahergekommen, also mit eigentlich komplett irrelevanten Umsätzen und jetzt gibt es eine natürlich durch Corona so eine, ja, Jochen hat das mal beschrieben mit dem Helfersyndrom, also Helfersyndrom-Initiativen, die dann jetzt wirklich für jede Region und da habe ich nächste Woche auch einen Podcast mit einem so einem Anbieter, der es jetzt nochmal versucht, in jeder Region so eine Marktplatz aufmachen, wo sich dann auf einer Webseite mehr oder weniger alle lokalen Anbieter, der Blumenhändler, der, der Möbelhändler eintragen können mit einer Telefonnummer. Der eine oder andere hat vielleicht sowas E-Commerce ähnliches in der Hoffnung, dass das Geld im Ort bleibt. Und ich bin halt sehr, sehr skeptisch und auch schon immer gewesen in den letzten Jahren, Geschäftsfälle auf Basis von Mitleid sozusagen betreiben zu lassen. Das ist ja, am Ende des Tages ist es ja okay, die Leute haben eine gewisse Empathie für, äh, für, für das regionale Cluster deswegen lassen sie das Geld eher hier und das hat, da, da gibt es quasi, es gibt keine empirischen Nachweis, dass das jemals irgendwo funktioniert hat. Das also Leute kaufen nicht aus Mitleid, die geben kaufen sich vielleicht einmal einen Gutschein, genauso wie sie in der Endstadt äh, an dem irgendwie, dem alten Esel von Zirkus auch mal einen Euro einwerfen in, in die Spardose. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie immer dort kaufen werden, dass sie einen großen Teil ihres Portemonnaies dort lassen, sondern die kaufen genau dort, wo ihr Anspruch auf Service, Auswahl und Preis am besten erfüllt wird und das können in der Regel die Großen Online-Anbieter viel, 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 viel besser. Und diese, diese Mitleidsspenden, ja, ich kaufe jetzt zehn Gutscheine für ein Essen beim Italiener meiner Wahl, ja, damit er sich irgendwie ein bisschen über Wasser halten kann. Das ist nett gemeint. Das ist auch sicherlich richtig so. Aber es das, das ist genau das, was es ist, es ist eine Spende. Ja, das hat quasi nichts mit nachhaltigem Konsumverhalten zu tun. Und das muss man, glaube ich, auch genauso verstehen. Deswegen bin ich, ich weiß zwar, warum die Medial jetzt quasi auch so ab, gehen, Ja, ist natürlich schön und eine gute Geschichte, aber aufgrund der Erfahrung der Marktplätze aus den letzten Jahren, dieser ganzen Lokalen, wo auch wirklich mal zwei, drei dabei waren, diesmal es mal zwei, vier, sechs Jahre durchgehalten haben und trotzdem hat es nicht geschafft, ich glaube, diese Geschichten sind schon erzählt und ist auch klar, warum es nicht funktioniert hat.
0: Also ich meine, ich beobachte dann auch mich selber manchmal so ein Stück weit. Wir haben bei uns in der um, ums Eck haben wir so einen Kinderspielzeugladen, der total nett ist, wo so ein Mann arbeitet, der irgendwie Also du gehst hin und sagst, mein Kind ist so alt, ich möchte gerne das, was haben sie denn? Und dann empfiehlt er dir die coolsten Sachen. Also wie man es eigentlich so vorstellt, Spezialist, persönlich, lokal und so weiter. Und äh, es ist ganz lustig zu beobachten, wie in so einer Phase dann auch umgegangen wird. Also der natürlich auch irgendwie seine Webseite überarbeitet. Dann stand da irgendwie so ein Hinweis, ihr könnt mir irgendwie äh, Sachen per E-Mail oder per Telefon, könnt die Bestellung mir schicken. Ich bringe sie euch nach Hause oder schicke sie euch per Post. Und es war einfach so skurril, weil, also A, käme ich doch als Unternehmer, der gerade irgendwie unter Wasser ist, gar nicht auf den Gedanken, meine Zeit für Lieferungen zu allokieren. Und das Zweite war, das war dann irgendwie ein Screenshot von einem Word-Dokument, was online gestellt wurde. Und ich habe jemandem gesagt, so, hey, brauchst du Hilfe? Ich könnte dir helfen, irgendwie so einen Shopify-Shop mal aufzusetzen. Zahlst du so 40 Euro, hast du irgendwie zumindest irgendwie was, wo du online direkt verkaufst, Inventory-Management und so weiter. Da kam dann gar keine Antwort. Ja, das ist so, also das merkt man ja auch so ein Stück weit, diese Unterdigitalisierung, die ist schon, also ich finde total toll, dass die Leute kreativ sind. Und ich habe dem auch irgendwie, der kriegt dann 5 Euro äh, Trinkgeld für die Lieferung oder so. Aber ich gebe dir recht, das ist jetzt kein, kein Konsum. ja, Von daher, gut. Aber ist ja trotzdem auf jeden Fall schon mal eine, eine interessante Blaupause, die wir dann ein Stück weit ausarbeiten konnten. Jetzt können wir nochmal vertiefen, was wir eben eigentlich schon angerissen haben. Äh, Gewinner und Verlierer auf der Online-Seite. Also, was jetzt mehrfach viel war, irgendwie Tiernahrung. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie Essensboxen liefern auch ein Thema gerade ist. Sicherlich Bedarfshändler, Online-Apotheken. Wen würdet ihr sonst so einclustern, als eher auf der Gewinnerseite? Und was für Modelle? Wir hätten jetzt so wie, wie Mode oder Reisen, kann man sich natürlich auch noch überlegen auf der Verliererseite. Wen würdet ihr eher links, wen eher rechts einordnen?
1: hast du die Beispiele schon genannt. Also in Apotheken natürlich, jetzt Online-Apotheken, die ja immer so ein bisschen leiden und die ja äh, eigentlich schon viel mehr würden, wenn das regulatorisch da wäre. Ähm, die die äh, boomen natürlich ohne Ende und alles, was mit dem Thema Food zu tun hat. Also von, von HelloFresh-Boxen bis Wein, aber eben auch picknick als, als Lieber-Service, auch, auch Rewe, also wie gesagt, wir können es gar nicht abbilden alle und versuchen das zu zu improvisieren und das ist sehr interessant, dass das auch boomt, obwohl eben die Lebensmittelgeschäfte noch, noch offen haben. Also da steht einfach die Bequemlichkeit im Vordergrund und deswegen glaube ich auch, das ist etwas, was sich durchsetzen will. Dass man wird, jetzt sieht man ja, wie bequem man es sich machen kann und, und ähm, versucht, die Dinge zu nutzen. Das Problem ist nur, dass man sie nicht so gut nutzen kann. Also das Shopping-Erlebnis ist nicht annähernd so, äh, wie sich das auch die Anbieter wünschen würden. Also Insofern ein bisschen schwierig. Auch SoPlus hat ja gemeldet, Backlog von, von sieben Tagen, sagen das auch so, mussten dann ihre Schichten aufstocken, damit sie das wieder hinbekommen. Ähm, also deswegen das ist am Anfang alles etwas ausgebremst gewesen. Aber letztendlich die Kategorien... Ist, sind das und es geht halt zunehmend dann auch in Richtung äh, Wohnen einrichten, also zumindest so, also jeder überarbeitet seine Wohnung oder guckt einfach, dass er zu Hause irgendwelche Dinge vor äh, der Vordermann bekommt. Äh, auch, glaube ich glaube der ganze ähm, Heimwerken und und, und Gartenbaubereich, ähm, Alex hat schon angedeutet, Gartenmöbel und was damit zusammenhängt, das sind die naheliegenden, die man halt dann braucht, obwohl es jetzt nicht äh, Produkte des täglichen Bedarfs sind ähm, und am, am längsten wird es sicherlich dauern, also bei manchen wird es ganz schwierig, Reiseprodukte war, war ein Thema und, und, und Sachen, die man halt gar nicht brauchen kann äh, momentan. Aber äh, ich glaube, Mode wird sie wird kommen. Je länger stationär geschlossen bleibt, umso eher, weil einfach das ein, ein Verhältnis auch noch ist. Wenn alle Leute plötzlich Mode brauchen oder wollen, dann kommt der Modehandel auf jeden Fall über seine Mindestumsätze, die er im letzten Jahr hatte oder, oder seine, seine regulären Wachstumsraten. Ähm, also aber faszinierend ist jetzt gerade jetzt aus diesem also dieser Boom-Geschichte, also wo Corona wirklich nicht Krise, sondern Boom ist, ähm, bei allen, die bei Waren des täglichen Bedarfs sind. Also das ist wirklich, das ist unglaublich, was da passiert und was die leisten müssen und wie die ihre Prozesse neu strukturieren müssen und wie die Logistik auf dem Laufenden halten müssen in, in dieser Kontaktbeschränkungs Zeit, also dass sie auch mehrere unabhängige Geschichten voneinander haben, so dass sie nicht in Kontakt kommen, dass wenn eine ausfällt, dass die anderen kommen. Amazon ist ja da immer groß in der Kritik, als ob sie gar gar nicht Acht drauf geben jetzt, was die Mitarbeiter im Lager machen, aber das ist natürlich so ein bisschen die die Frage, wie man es dann halt organisiert und wie schnell man das, das umstellt. Also ich glaube auch, deswegen ich bin, ich weiß gar nicht, ich glaube sehr wenige Kategorien werden am Ende nicht profitieren davon, aber bei manchen boomt halt jetzt ohne Ende. Werbung
2: Also ich unterteile, ich unterteile es in zwei grundsätzliche Kategorien. Wir haben ja jetzt, glaube ich, durch Corona gelernt, dass unsere Wirtschaft darauf basiert, dass wir Dinge konsumieren, die wir nicht zum Überleben brauchen. Und alle Dinge, die alle Dinge, die wir jetzt quasi abgestellt haben, abgestellt haben, weil wir jetzt die nicht zwingend überlebensnotwendig sind, sei es irgendwie Reisen, Kreuzfahrten oder irgendwie der Golfplatz, sozusagen, die leiden jetzt am Konsum. Und wir merken natürlich jetzt umso mehr, dass die Dinge, die wir zum Überleben brauchen oder die uns wichtig sind, ja, das ist äh, sicherlich Essen. Das das ist, medizinische, das ist medizinische Versorgung, das ist aber auch Futter für die Tiere. Das, es kann auch unser Haus sein, weil da sind wir jetzt natürlich irgendwie mehr, auch in den nächsten zwei Jahren sicherlich mehr, weil man halt eher lokal reist. Und ich glaube sozusagen, das, das Kreuzfahrtbusiness wird jetzt, glaube ich, eine etwas schwierige Zeit haben nach vorne. Die profitieren massiv. So, und jetzt überlege ich mir quasi die Dinge, die, die in dieser Kernkonsumgruppe drin sind, also Dinge, die wir eigentlich fürs Überleben brauchen oder zumindest denken zu brauchen. Dafür kann auch mal Farbe fürs Haus gehören. Wer verkauft die eigentlich und wo wird die verkauft? Und es gibt so ein paar Kernanbieter, wie jetzt äh, Tierfutter, und da reden wir in der nächsten, in der nächsten Folge nochmal intensiv drüber, wo es, glaube ich, zwei, drei Anbieter gibt, die da extrem erfolgreich sind, wie einen, äh, einen äh, Zooplus oder Fressnapf, die da massiv von profitieren. Amazon verkauft halt viele Dinge, die sagen die für diesen essentiellen Konsum relevant und wichtig sind. Und dann gibt es natürlich äh, auch Anbieter, die Dinge verkaufen, also sei es jetzt irgendwie Reisen, äh, die wahrscheinlich nach vorne hin erstmal nicht so wichtig sind, aber auch einen Get your guide, ja, sozusagen, also ein Business, was eigentlich ja sehr stark betroffen ist, dass wir deshalb, dass die Leute nicht mehr reisen werden. Und da bin ich bei Jochens Argumentation, wird langfristig profitieren, weil die schneller in der Lage sind, sich auf die neuen Kundenbedürfnisse ein einzustellen als äh, Unternehmen, die jetzt eher einem Fialvertrieb ausgesetzt sind. Ja, diese Fialen umzubauen, diese Beratung umzubauen, wird halt für eine Tui viel schwerer als für ein Get, -Get Your Guide quasi sein App-Ökosystem äh, umzustrukturieren. Um, um deswegen sind für mich ganz klar die Gewinner, die diese essentiellen Konsumgüter anbieten und die möglicherweise auch vertikal ownen für die großen Kategorien, sei es jetzt äh, Gartenmöbel, sei es, äh, sei es Hundefutter, sei es irgendwie ähm, Essen, die werden jetzt nicht nur in der Krise, sondern auch nach der Krise massiv, supermassiv wachsen und darin sollte man investieren.
1: Ja, man, man sieht aber auch zum Beispiel, dass jetzt Kategorien, die wir nicht genannt haben, gut laufen. Auch, auch Beauty ist weiterhin ein Thema, was, was gut läuft. Auch da die Spezialisten, auch Sporthändler sind jetzt nicht so eingebrochen, äh, dass, dass man sagt, das sind jetzt ähm, Krisenverlierer und vor allem die spekulieren drauf, dass dann wieder, wenn es bergauf geht, einfach nochmal noch ein größerer Boom kommt. Also auch, auch Dinge, ich glaube, man kann das schon vergleichsweise weit fassen. Es gibt nur ein paar wenige, die einfach gar keine Chance haben, weil die Kategorie gerade nicht machbar ist. Also deswegen bin ich ja so grundsätzlich sehr zuversichtlich, weil ich glaube, das ist eine, eine Umstellungsphase jetzt gewesen und ich würde sogar so weit gehen, dass diese Krise natürlich dann auch Chancen bietet für, für, für Newcomer, für neue Startups, weil die jetzt ja sehen, wie muss ich eigentlich aufgestellt ähm, sein und das, was Alex am Bereich lokale Marktplätze beschrieben hat, wo es ja eigentlich mehr darum geht, geht Bequemlichkeit und, und guter Preis ist in Prinzip sind die zwei Faktoren Auswahl auch noch wenn man so will ähm, die die online und ausmachen und wenn man darauf zielt dann kann man auch lokale Konzepte machen ich bin da gar nicht so so dagegen nur diese Hilfsprogramme die gerade äh, passieren äh, die, die 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 denken dass lokal für den Kunden wichtig wäre ist aber also nur wenn so wie du es beschrieben hast Joel ja aus Sympathie heraus aber das ist kein Kriterium, nach dem ich einkaufe, sondern ich will es einfach bequem haben. Ich will einen vernünftigen Preis haben oder einen Service haben. Und ähm, das sind aber auch alles Themen, die wir ja ohnehin schon äh, die letzten Jahre auch gepredigt haben. Serviceorientierte Konzepte, durchaus auch Mobile-Konzepte mit, mit Serviceanspruch, ähm, die, die liefern, äh, die, wo du einfach Zusatzaspekte ähm, mit integrieren kannst. Wir müssen nicht nur, wir reden jetzt größtenteils über die banalen Versandkonzepte, Ware bestellen und dann irgendwie über, über einen externen Partner liefern lassen. Ich glaube schon, dass, dass man jetzt auch das nochmal sieht, worauf kommt es wirklich an und welche Aspekte kann ich betonen als Newcomer, aber durchaus auch als Etablierter. Ich hoffe sehr drauf oder ich habe das Gefühl, das passiert auch, dass alle jetzt nach einer gewissen Schockstarre sehr schnell beginnen umzudenken und sich neu auszurichten und im Prinzip beides einbeziehen. also das, was sie vorher gemacht haben an Kompetenzen und jetzt, was man so in der Krisenphase lernt, dann hätte die ganze Krise auch was Gutes, wenn man wenn man sieht, dass daraus was Neues entstanden ist. So ein bisschen aus 2008, 2009 war ja so der, der, der Ausgangspunkt, wo die ganzen Lagerüberhänge schon mal da waren, wo die ganzen Schnäppchenanbieter, Discounter, Shoppingclubs oder was auch alles ähm, hochkamen. Und ähnlich, glaube ich, wird jetzt dann in den nächsten Jahren eine Phase sein, wo viele dieser Konzepte, die jetzt entstanden oder erdacht sind, dann einfach Fuß fassen. Also insofern, das ist eigentlich so das, was, was ich als positiven Effekt sehe für die gesamte Branche, ohne dass es jetzt konkret ein Problem natürlich löst. Also die, die schlechte Zeiten haben und für die es schwer wird, das ist jetzt kein, kein Lichtblick für die. Aber insgesamt, glaube ich, ist das eine gute, eine, eine große Chance für, für den Gesamtmarkt.
0: Aber kannst du das nochmal vertiefen? Oder was, was ist so deine These dazu, was du eben gesagt hast, Sporthändler? Oder ich habe zum Beispiel auch so über Babyspielzeug oder Babyprodukte und Spielzeug nachgedacht. Oder wenn du sagst Beauty, Warum wird sowas gerade vermehrt oder zumindest nicht deutlich weniger gekauft? Weil ich sag mal, Beauty brauchst du ja jetzt genommen nicht, gehst ja nicht raus. Okay, du musst vom Monitor äh, vielleicht mit dem Homeoffice Na, das Remote Work. Wir sind keine so. Frauen,
1: also sollten wir uns da ein bisschen <lacht> auch, auch zurückhalten. Bei, bei, bei diesen Themen, äh, ich glaube, äh, schön will man nicht nur sein, weil man jetzt außen sich präsentiert. Und, und Sport, ich meine, wenn man sich Peloton anguckt an, an der Börse, ich meine, klar, die sind jetzt bestens prädestiniert mit ihren Heimgeräten und entsprechendem Entertainment-Programm, äh, wann, wenn nicht jetzt, wenn man da und zu Hause hockt. Und, und so ein bisschen ist es auch, glaube ich, dass dass man zu Hause fitnessseitig aufrüstet, vielleicht auch nicht unbedingt die Sportkleidung und, und alles, was damit zusammenhängt, kauft, aber in, in dem ganzen Rahmen sich da bei Laune und bei Fitness hält. Deswegen sind das muss man sich jetzt im Dies keine so großen Sorgen machen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es explodiert ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht wahnsinnig eingebrochen ist oder das ist das, was ich, was ich höre und, und dass man eher perspektivisch sagt, dass das sind Themen, die, die wieder relevanter werden und auch dann geht es um, um Bequemlichkeit und schnellen Zugang.
0: Gut, machen wir mal einen Abschluss, was für Online jetzt eigentlich wichtig ist. Was mich noch beschäftigen würde, vielleicht als, als Übergang zu diesem Thema, wir haben ja gar nicht so viel jetzt geredet über Warenerhalt überhaupt. Also auf der einen Seite habe ich vielleicht gerade Warenhäuser und muss die leer kriegen, auf der anderen Seite gibt es vielleicht gerade Leute, die totale Nachfrage haben, die aber produktionsseitig gar nicht hinterherkommen, wenn sie zum Beispiel in Asien sourcen. Also ist das auch so ein bisschen so ein Punkt... Was glaubt ihr, wird sich so Herstellung wieder vermehrt auch ein bisschen zurückentwickeln nach Europa, trotz irgendwie höherer Produktionskosten, dass man sagt, diese Abhängigkeit an der Front will ich gar nicht mehr haben oder ist das sozusagen eher nur so ein temporäres Ding und irrelevant hier zu haben? Also ich glaube, bei bei größeren
2: äh, Produkten, das heißt Automotive oder äh, auch medizintechnischen Bereich, sieht man jetzt ja, dass man äh, dass man da teilweise Lieferketten hat, die von ein, zwei Lieferanten sehr abhängig sind. Da wird es auf jeden Fall eine Umorientierung geben. Da wird es sicherlich auch äh, sozusagen aus der Regulation heraus ein paar Sachen geben, dass man sagt, ich möchte, dass das aus Europa gesourced wird, oder bestimmte Teile eben nicht mehr aus Asien gesourst werden als Backup. Bei diesen ganzen Konsumprodukten, also wenn wir dieser Liste durchgucken, wer gewinnt, wer verliert, ähm, Dinge, die wir so in unserem Haushalt bestellen, da wird es am Ende des Tages um Preis-Leistung gehen. Da wird, glaube ich, die, da wirds die Lieferkette sich vielleicht noch ein bisschen weiter professionalisieren. Da wird man ein bisschen tiefer, so ein bisschen tiefer schauen. Aber ich glaube, da gibt es gar keine Option, noch mal einen zweiten, dritten Lieferarm aufzumachen. Das wird einfach zu teuer. Das kauft dann, äh, das kauft dann keiner. Wird, äh, deswegen glaube ich nicht, dass die Lieferketten sich dort irgendwie tatsächlich jetzt zurück entwickeln ich glaube die werden anders gemanagt und ein bisschen äh, da wird da wird es auch für große systemrelevante produkte vielleicht auch eine, eine gesetze geben dass man da äh, backups bereitstellt aber es wird jetzt nicht dazu führen dass jetzt äh, hier in oldlo oder äh, in berlin zahn wieder Portemonnaies genäht werden <lacht>
0: Gut, Abschluss. Was nochmal zusammengefasst ist, jetzt wichtig für Onliner. Also wir haben ja eigentlich schon vieles gesagt. Kundenzugang, Vertikalisierung bzw. Spezialisten haben jetzt irgendwie einen großen Vorteil. Marketing kann ich gerade gut ausschöpfen und dann muss ich halt gut in der Lage sein, meine Prozesse im Griff zu haben. Ist das so, sind das so die wichtigsten Dinge, die ihr sagt, die man jetzt
1: in der Spur haben muss oder was kommt noch hinzu? Ja, vor allen Dingen nicht in Panik verfallen, sondern ich glaube, das ist auch nicht passiert im Online-Handel, sondern wirklich sehr nüchtern, das zu bewerten und und die Chancen zu nutzen, einfach zu sehen, ähm, wo bieten sich Perspektiven und sehr schnell auch zu, zu agieren, was, was kann ich jetzt an, an zusätzlichen Produkten, Sortimenten, Kundengruppen erschließen. Etc. Ich glaube, so ein paar Dinge, die werden vorübergehend sein, ähm, aber manche Dinge werden sich schon grundsätzlich ändern und, und die, die das nutzen und, und darauf achten, ähm, glaube ich, wär, werden auch sehr gute Karten haben. Ich glaube,
2: ich glaube dass äh, diese, diese grundsätzlichen Handlungsanweisungen, die jetzt auch aus der ganzen Venture Capital-Szene, szene so entstanden äh, sind, dass die für alle Unternehmen gelten. Also muss halt jeder wird sich anschauen, welche Kosten, die ich hier habe, sind wirklich notwendig, was sind jetzt irgendwie so wo ist irgendwie Fett, was ich abbauen muss, was mich irgendwie ein bisschen, was mich ein bisschen behäbig gemacht hat, wo sind kurzfristig zu generierende Umsätze, auf die ich jetzt eingehen kann, wo kann ich vielleicht Mitarbeiter umwidmen, wie kann ich vielleicht Mitarbeiter von anderen Industrien, die betroffen sind, abwerben, das hat zum Beispiel Aldi gerade smart gemacht, glaube ich, von McDonalds und ich glaube, das führt jetzt erstmal dazu, dass die ganzen langfristigen Initiativen, neue Märkte, neue Geschäftsmittel, glaube ich jetzt mal für zwei, drei, vier Monate on hold sind, das finde ich auch richtig, danach muss man die dann umso intensiver, intensiver angehen, aber wenn man seine Kosten im Griff hat und Cash Nummer King in Zeiten von Krisen und dann sein Geschäft sozusagen sinnvoll aussteuern kann, dann ist man gut davor und das können natürlich jetzt viele Online-Anbieter besser als stationäre Anbieter, deren, deren Geschäfte per Dekret geschlossen wurden, das muss man ganz klar sagen und da bin ich jetzt, ist jetzt auch gar keine Schadenfreude bei mir, ich glaube, es ist doof, wenn der Gesamtkonsum runtergeht oder wenn das äh, GDP da irgendwie um 5 bis 10 Prozent sinkt, da brauchen wir quasi Jahre, bis wir auf das Vor-Corona-Niveau zurückgefallen sind, aber ich glaube, ähm, der Gesamtumsatz ist so groß, die Verschiebung passiert jetzt ist jetzt so viel schneller in Richtung Online-Digital-First-Anbieter, dass quasi in Anführungsstrichen unsere Industrie davon
1: ne, besonders profitiert. Ich glaube halt, was wir da nicht besprochen haben, was man sich aber auch im Hinterkopf bewahren muss, wie die Nachfrageeinbrüche dadurch, dass es eben in Anführungszeichen mehr Arbeitslose und 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 Leute mit finanziellen Schwierigkeiten geben wird. Also ich glaube, man muss sich nicht der Illusion hingeben, alles, was im Freiberuflerbereich ähm, eingebrochen ist oder in, was jetzt zum Teil Kurzarbeit macht oder im, im Stationären auch, dass vielleicht nicht alle ähm, Filialen so überleben, wie man sie vorher hatte. Also dass da auch ein bisschen ähm, die Chance genutzt wird um das einfach jetzt so zu strukturieren, äh, dass in der Zukunft passt. Deswegen haben wir schon eine andere Nachfragesituation dann. Aber da, auch da würde ich sagen, im, im Prinzip tendenziell ist Online da, da im Vorteil. Ähm, aber also das kann sich schon auch auswirken, dass, dass die Leute, dass die Kaufkraft sinkt und dass man da eben Schwierigkeiten hat. Kann man jetzt noch nicht so absehen, weil man auch nicht, nicht weiß, wie das hochgefahren wird und ob das schnell genug geht, sodass quasi keinen Unterschied merkt. Das kann natürlich auch passieren. momentan sieht es aber eher so aus, dass das gemächlich passiert. Also ist es schwierig. Ich würde vielleicht noch, wenn du es erlaubst, einen kurzen Buchtipp geben, weil wer so ein bisschen das äh, größer denken oder allgemeiner denken will. Ich bin ein großer Fan und der hat das auch äh, als über die Jahre eigentlich immer gepredigt und vorausgesagt, dass solche Krisen, Pandemien etc. kommen können, ähm, auf Nassim Nicholas Taleb verweisen. Der Mit Black Swan ist er groß geworden oder bekannt geworden, aber der hat sehr viele gute Bücher geschrieben zu diesen ganzen T Themen, Phänomenen, zum Teil, dass es auch die die Globalisierung eben genau solche Entwicklungen befördert, dass man wieder zurückgeht eher zu regionalen Konzepten, regionalen Ansätzen und der sich das aus einer Risikoeinschätzung heraus sehr genau vorgenommen hat und zum Teil sehr konträre Ansichten auch vertritt zu dem, was wir momentan hören und was auch klassisch gepredigt wird. Deswegen kann ich auf dessen Büchern, mein Lieblingsbuch ist Anti-Fragile, Skin in the Game war das neueste Buch, also jenseits von, von Black Swan und noch ein paar andere, die er geschrieben hat, verweisen, weil einem da auch wirklich nochmal klar wird, warum das strukturell eigentlich jetzt auf falschem Weg ist. Und das wären ja so ein paar Dinge, aber soweit mache ich gar nicht denken, dass ein paar grundsätzliche Dinge wieder anders gehandhabt werden. Muss man mal gucken, ob das so vorangeht. Also deswegen das als kurzer Tipp.
0: Spannend, dass ich das noch mal erlebe, dass du ein Buchtipp gibst. Das finde ich ja gut. Ja, gefällt mir. <lacht> gut, ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich. Es gilt natürlich, wie weiterhin bleibt alle gesund. Ich hoffe, die Hörer haben vieles mitgenommen, vielleicht auch mal geschmunzelt, trotz irgendwie gerade schwieriger Situation. Und äh, wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, aber generell würde mich freuen, wenn Leute hier ein bisschen Strategien und Ideen mitgenommen haben. Und euch beiden natürlich wie immer, vielen lieben Dank und ich freue mich, beim nächsten Mal schon angedroht, bisschen mehr über das Thema Tiernahrung. Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Viel Erfolg. Ciao. <lacht>